0: I've seen it on the O velkommen til filmmagasinets podcast. I dag bærer det opp mot nord Hill et sted hvor vi hører lyden av snøskutere, regn som flokker seg, og vi skal snakke om en samisk kjærlighetsfilm denne gangen. Og der oppe er det kaldt, og i motsetning til den menneskelige varmen som vises i denne filmen, som da heter, og nå skal jeg prøve meg på et ord jeg finner svært komplisert å uttale, i e allio gjerdu, tundrans vokteret. Og i den sammenhengen så har jeg med mig Regissør og manusforfatter Sara, Margrethe, Oskal Velkommen skal du være Og
1: Logito, tusen takk
0: Og vi har med oss Mona Hol Som var den aller aller første på vår podcast Sammen med Guri Glans i første episode Velkommen tilbake Tusen takk Kjempeforskelig
2: For meg også Så bra
0: og da skal vi har sett filmen veldig nylig, det er festpremiæret i morgen, og denne filmen handler jo om en kjærlighetshistorie som foregår oppe i Nord. Men det kan ikke dere, før vi stuper inn i filmen, snakke litt om dere selv, for de som ikke kjenner dere så godt fra før, og ja, fortelle litt om dere selv og deres bakgrunn.
1: Ja, jeg heter Sara Margret Oskal, er fra Kautokeino, vokste opp i en reindvissfamilie, og da jeg var år så så jeg samisk teater for første gang på samisk og det vekte noe i mig en längsel om å fortelle historier fordi det var helt sånn her går det an å teater på samisk Så sånn at eh, jeg fikk den her drømmen om å bli skuespiller samtidig som jeg tog del av eh, det arbeidet som eh, foreldrene mine gjorde og brødrene, nemlig reindrift og jeg var litt sånn her kjerringer mot strømmen jeg ville lære meg alt det Brødrene mine lærte sig og ergo så fikk jeg til slutt å lære mig å merke regn og slakte og alt det som egentlig var forbeholdt guttene. Så det var liksom inngangen min til det å ville fortelle historier, samt at jeg var så heldig å få vokse upp med historiefortelling og joik.
0: Så bra, og du ser jo ut till etter å ha sett filmen, at du har brukt mye av bakgrunnen din og historien din og kulturen din i denne filmen.
1: Det stemmer. Det som skjedde når jeg var 19 år var at eh, foreldrene mine spurte om jeg ville overta driftsenheten, som er licens for å drive med reindrift. Og eh, jeg ble jo bare kjempe stolt over det, og liksom, ja, selvfølgelig, selvfølgelig skal jeg gjøre det. O og gjorde också det. Det var ganske tfft för det hade väldigt få kvinnliga kollegor och det var ja, väldigt mansdominerat och det är tfft yrke man ska være stark både fysisk och mentalt med att tåla allt presse utifrån och og också inifrån så att efter 10 år så tog jag det valet om att sluta med det. Og i filmen så har jag brukt mine egne erfaringer akkurat i forhold til det og i liksom, sån gleden och överdriv med rendrift kärleheten jag har fött för landskapet Regn og alla andra som driver med rendrift och så den här tvilen att tvilen som sniker sig in på och og, og som till slut gjorde att jag tog det valget med och sällde allt jag sålde allt idag er jag ikke regn, har ikke mitt eget regnmerke.
0: Og det kommer veldig tydelig fram i filmen hvor hardt og vanskelig et sånt valg er. Det er mange ting man viser av samarbeidskultur og om regndrift i filmen, men det kommer veldig tydelig frem hvor vanskelig det valget er å ta.
1: Ja, det er, altså når jeg tok det valget, da skjønte jeg ikke hvor mye det ville påvirke meg. Jeg visste ikke at jeg var så knyttet til det livet. Menneskene vidda, regnstyrene, og så finner min egen sti, lager min egen sti utenfor det. Så arbeider med den denne filmen, manuset, og så altså skriver prosessen, opptakene, opptaksperioden, alt har hjulpet meg å finne tilbake til viddene inni meg selv da.
0: Du har også fått med deg Mona som producent, Jeg så også at du hadde på noe sånn estetisk ansvar. Hvordan kom Mona inn i bildet her? Og kan du også snakke litt om bakgrunnen din, Mona, for de som ikke kjenner deg så godt?
2: Ja, altså jeg er jo primært mann som har fått regissør og produsent for egne filmer, men jeg var så heldig å møte Sara Margrethe på et, et slags lederkurs for kunstens kvinner i 2012 og 2013. Og da pitchet... Sara eller vi pitcher alle ting for være andre der men Sara pitch en kjlheshistorie som var en ganske anen denæ nå Men jeg blevel din i Sharrry og så fant vi sammen nå tänktat det skal vi se om vi klarer å jobbe mot og aller først siden Sara ikke hadde filmerfaring men masse skuespillererfaring og skriverfaring så tänkte jeg at vi var må lage noen kortfilmer så vi lagde to kortfilmer den ene heter Nå lyset ser deg og den andre heter Sola Statter som også har vunnet pris i Frankfurt bokmesse filmpris, da var det Steve McQueen som fikk spillefilmprisen og Sara Margrethe Oskar fikk Kort så det var stas. Ja. så tenkte vi, mens vi holdt på med det, eh, jobbet vi med historien. Så det, var jo, det er jo veldig stert i dag å høre og, og se at det har blitt en eh, personlig fortelling om, eh, ja, på en måte et slags personlig traume, på en måte, som, som nå er eh, emotionellt fortalt gjennom en veldig vakker kjærlighetshistorie. Da. Så... Jeg føler vi har vært igjennom en sånn utviklingsprosess som har vært väldigt god, og det har tatt tid, og det har fått lov å ta tid, det tror jeg betyr masse for den opplevelsen publikum har av denne filmen i dag, og den handler jo i bare, jeg tror den er ganske relevant også for veldig mange andre i primærnæring, eller som jobber med dyrehold, eller som har kontakt og jobber med naturen, fordi den, den handler jo om å stå i spagat mellom det moderne og det, det traditionelle på en måte, og hva skal vi velge? Skal vi velge komfort og eh, varme hus, eller ska vi fortsette å bite tennene sammen og jobbe mer i samspill med, med naturen? Da?
0: Ja, og selve ordet eologer eh, du, hva betyr det i seg selv?
1: Det betyr den som holder flokken samla.
0: Er det bare i praktisk regnendrift, eller er det en bredere mer symbolisk betydning i det?
1: Det er et poetisk uttrykk som man også kan høre i jøyketekster, sånn at ja, den, den er knyttet til, til selve eh, regndriftet.
0: Jeg er også nysgjerrig på selve den andre titelen, som er Tundrans Våktere, men jeg har sett også at den da har en engelsktitel som er The Tundra Within Me, som har andre nyanser. Hva, hva ligger bak der?
1: Det Tundra Within Me-tittelen på engelsk, den viser mer til det indre som skjer i karakterene. Både Lena og Marte, de må finne tundraen inn i dem selv. Lena som har drevet med reindrift, men sluttet med det, og Marte som lever det livet fremdeles.
0: Fordi Lena reiste bort og dro til Oslo og startet med kunst?
1: Ja, det stemmer. Og så kommer hun tilbake og har vanskeligheten med å finne seg til rette, føler sig utenfor det rente samiske samfunnet, og på en måte så tror hun at hun er ferdig, ferdig med den, de følelsene i forhold til det. Så når vi møter ho så er hun lukka, lukka person, og eh, i løpet av filmen så får vi bli känt med henne, og gjennom hennes kunst, bildene som hun produserer da, i løpet den, i løpet av den tiden hun er i Kautokei
0: og den kunsten, den tar jo opp både liksom problematiske sider og kanske den emosjonelle knyttet til regndrift og det å gå vekk fra regndrift. Og det er jo på en måte intressant at hun i filmen viser det genom kunst, mens du på et plan viser på en måte det samme bare gjennom film.
1: Ja, vi var så heldige å få samarbeidet med med Marihanna Sara, som har lagt de her bildene, motivene, og genom det genom de bilderna vise Lenas indre resa och när vi fick mer henne med så var det sån här var ska vi vilka motiv kan vi bruka och var kan vi placera dem Og det var faktisk ikke så svårt fördi det var akurat som man har tennes var lagt för den karaktären Lena det passade så gott in i historien.
0: Ja, for de passer, ja, jeg er helt enig, de passer inn, og de er, jeg, jeg likte den kunsten, jeg synes den var, jeg likte den symboliske verdiene i dem, og jeg likte så når jeg ser da, og jeg er jo kunstutdannet selv, med mange år kunst og illustrasjonsbakgrunn, så jeg synes var veldig, jeg er veldig glad i veldig symboliske bilder, og de var jo tydelig det, veldig interessant kunst, og som er på en måte uttrykker en slags kritikk, og derfor så blir det provosert de på ett punkt i filmen, de andre klarer liksom ikke å plukke opp på det.
1: <laughs> men så sånn er det man går litt foran. Mm. Så Marahan Sara har ju fortalt att hun har fått, ja, ikke så fine kommentarer akkurat <laughs> på någon av hennes motiver da.
0: Det er mange gode ting man kan si om kustverdenen, men den kan også være ganske brutalt. Mm. Og særlig nå i disse dager hvor folk eh, i større og større grad føler seg frie til å si akkurat hva de vil om, om hva som helst. Så ja, er det nok ikke mindre av det jeg er redd. Så hvis vi skal da snakke litt bredere om selve handlingen i filmen, da, fordi Lena reiser da opp eh, til Nord igjen og skal på en måte reintegrere seg i samfunnet som hun kommer fra. Det er en del vanskelige følelser knyttet til det. Er det vanlig at hvis man reiser vekk og kommer tilbake så er det på en måte en erfaring du har hørt mange dele, kanskje opplevd selv?
1: Ja, i forhold til Lena så tror hun at hun er ferdig med den sorgen hun bærer på. Og det viser seg da at det er hun ikke. Og hun har hun også følt en, sånn her, en følelse av at jeg ikke hører riktig til i reindriftene. Exemplet är alltid så altså när jag ut på vidder så hade jag något att göra där. Exempelvis jag har kört aldrig skuter bara for att göra det. Det var jeg var på väg till flocken. og ehm när jag inte hade någon så kände jag att det ikke var hemme på vidder längre. Det var akurat som att jag var en gäst om jag besökte bröderna mina og renflocken våras. Det första en ren själv med gör är att byna sig efter sitt eget renmärke. Jag gjorde det. Men det var ingen ren. Och se for jeg hadde solgt alle. Sånn at det, eh, det gjorde så at jeg fikk et annet forhold til naturen. Det var akkurat som om at jeg ikke følte meg hjemme. Følte ikke at viddene omfavlet meg på samme måte lenger. Eller fjellene ved kysten, grasslettene, at de var kaldere på en måte.
0: På ett fysisk og emotionellt plan da, eller?
1: Begge. Mm. Begge. Jeg har vokst i en familie hvor vi, særlig pappa pappa, har vært veldig sån här han var kristen ja samtidigt hade han et ett sätt att förhålla sig till naturen som viser att han hade en djupare kontakt Og det har han lärt videre till oss att vi skal respektere naturen och ta vare på den och og, eh, också jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle, eller hvor mye jeg kan fortelle, eller vil nei, nei, fortelle. Men, det
0: velger dere selv. Men
1: ikke sant at, ja, lært å gjøre sånne små ritualer i forhold til, til, ja, med å vise takknemlighet. Og også godta at når det går dårlig, så är det naturen som krever sin del.
0: Mm. Og ettersom Lena da møter den mer tradisjonelle Marte, hvis jeg ikke sier det riktig, så, han representerer vel mer tradisjonelle regndriftssamen. Hvor stor kontrast står de egentlig til hverandre, og hvor kommer på en måte attraksjoner og romansen inn i bildet der?
1: Jeg har jobbet for å vise Mahde som veldig, som en følsom man og som ikke er det bildet man får av regndriftssamiske menn på film eller tv-serier. Ja. At man, man och har det bildet av en svensk man som är väldigt tuff och väldigt hård, men sen han är en man som är myk och har verklig tillgång till sine känslor och så möter han Lena som är lite annorlunda, som är direkt som är tuff på sin måte. och då ja, de tilltrakes av varandras olikheter men samtidig så har ju bägge to en en kjærlighet og en forståelse av hvor viktig reindriften er at de kjemper for det samme men på forskjellige måter da
0: Det er flere sterke kvinnelige karakterer i filmen, det er også noen mødre både til Lena og til Marte som, som ofte da tydelig i filmen har ganske sterke meninger om hva både Lena burde gjøre og vad han burde gjøre Er det basert på egne erfaringer egen familie? Er det vanlig at man, familien blander sig mye in.
1: Du vet att uh, det samiska samfinners arv har vært, alltid varit styrda av kvinnor. Mm. Det här fina ordet matriarkat eh uh, sån ja, samiska mödrar vi liker nu och ha en finger med i spilldet. Både när mm. <laughs> det gäller den och det, det, det andra. <laughs> ja ja ja. <laughs> Så sånn att uh, ja, jag tror uh, de, de flesta har nog upplevt det och det og den første latteren, de første reaksjonene fra, fra, fra publikum har jeg lagt merke til nu er at når vi ser de overstyrende mødrene, liksom bare, yes, når, når de begynner å ha meninger om ting de ikke skulle, eller burde, burde ha meninger om, da, da begynner folk å le. <laughs>
0: Ja, nei, jeg, jeg ser det, det var det er flere morsomme øyeblikk i den, og det er på en måte om hvor sønnen til Lena skal lære sig eh, samisk humor, for eksempel.
1: Ja, så humor er veldig viktig for mig Jeg har jo forsket på samiske humor eh, når jeg gjorde kunstnerisk utviklingsarbeid ved teaterskolen her i Oslo, hvor jeg var på leiting etter humor i fortellinger og i joiketekster, og skapte da jøglerkarakterer som kritiserar det samiska samhället innanfra med humor, lyfter fram eh, tabubelagda teman med humor. Så sånn att eh, och den samiska humorn, den kan vara lite eh, den balansera på en eh, den kan bli nästan stygg, den kan bli nästan sån här eh, ja. Så, så det är en kunst som vi också ser hos eh, hos Lenas morda at av och till så mm, <laughs> men guttungen i filmen, Lenas sönn, han klarar ju faktiskt att parera henne og eh, blir ikke flau over alle eh, hennes påfunnet. Sånn at eh, om publikum tar humoren det er veldig fint å se. Så selv om det er skal si, dype temaer som tas upp i den kjærlighetshistorien eh, så er det også mye humor. Så om folk føler for å le så er det helt riktig.
0: <laughs> så bra. Altså, humor er også en del av hverdagen. Jeg kan se på meg at hvis man lever under ekstreme forhold, og jobber hardt og har et hardt liv, så er humor utrolig viktig for å komme seg gjennom hverdagen.
1: Absolutt. Det samiske folket har jo levd under press, og lever fremdeles under press, sånn at å kunne, kunne le av uh, ting som går galt, er viktig og ja, det tror jeg faktisk er en styrke hos det samiske folk at vi har humoristisk
0: sans mm. Det er en god ting å ha ja. har hatt, altså Jeg skal jo på festpremiere i morgen og jeg har allerede sett filmen Har du hatt flere förevisninger?
1: Ja, vi har vært så heldige for å filmen flere steder
0: Hvordan har reaksjonene vært?
1: Det har vært utelukkende bra åpner hjertene sine for filmen og historien og eh, når man sitter där i salen og kan føle spänningen i rommet høre alle reaktioner latteren, det, det er bare helt, helt fantastisk fint og jeg blir virkelig påmynt om hvor viktig denne typen filmer er, hvor vi kommer in på det menneskelige planet at det som skjer imellom disse karakterene blir beskrevet på en veldig troverdig måte
2: og så er den jo universell altså, Vi var jo i Toronto og viste filmen Og denne tematikken som jeg var litt inne på I stedet er jo universell altså, Vi står jo alle i en slags sånn Squeeze akkurat nå Og vet ikke helt hva fremtiden bringer Og jeg tror det er veldig mye mørke Og kaos i verden Og så kommer denne Veldig nære historien in Og sprer en type håp Og jeg tenker også veldig på at Det er veldig mange unge i dag som ikke har fremtidstro och jeg tror att uten for exempel det er mange, veldig mange unge som ikke vil ha barn og da tenker jeg at nei, nå gjelder det tvert imot, så Matt og Lena bestämmer at de ska fikse dette sammen, og de ska kjempe for framtiden og så må jeg si til publikum at bare og de unges særlig da at dere må få barn, det er fremtiden og denne filmen gjør jo den den på en måte forbereder tror jag folk på att vi må se framöver då. Det er hopp i världen och det bor väldigt mycket i det nära. Om vi hela tiden föröver oss till det stora bilden så kan man bli helt svimmel, ikant. Men stämmer mot när man trekker det ned som Sara gör i filmen, på de små detaljene och det att överleva og vardagen och de små valgene och hur stor betydning de får så ja, så kan det bli enklare då och förhålla sig till framtiden då. Absolut.
1: Ja, är väl just så se si för dem som inte känner till som kultur eller historia eller reindrift. De... men den här filmen blir inbjudet in i en kultur via den här kärlekshistorien och det ger ett inblick i livet på vidder och sånn som Mona sa att filmen ble väldigt gott tagit emot i Toronto och det viser ju att filmen når ut till alla uansett kulturbakgrunnen, at ja, jeg håper virkelig at det norske publikumet finner vei til Kinoen for å se denne filmen og bli berørt.
0: Og. Det er det vi prøver å slå et slag for her i dag, så det, det er bra. Det, 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 vi, det, vi vil jo det. Så absolutt, det er planen. Men hva har vært det største utfordringen med denne filmproduksjonen? Jeg er også litt nysgjerrig på hva, hva har vært det hardeste med å få til det prosjektet her.
2: Jeg tror bare man svare litt kort på det at det som gjelder i dag, som også vi står i, vi som lager film, det er jo at helst skal en film ha et navn, en filmstjerne, det skal helst ha en garanti om at den kan bli sett av 200 000 mennesker. Det er jo utfordringen med, tenker jeg, som producent er å få de som sitter på noen penger til å, til å tro på projektet. Tro på Sara, som er også en førstegangs spillefilmsregissør, som også er veldig utfordrende i dag å være, fordi du ska også ikke bare klare å overleve å lage en spillefilm, du skal også selge, selge den. Den ska få publikummet deg inn. Så, så det, det å få med sig også på et så lite språkområde som samisk er, få med sig at det ikke er noen skuespillernavn, det har vært den store utfordringen. Og der har jeg må bare slå et for Samisk og Anne Leila Utsi, som, som har stått ved projektet helt fra start i 2013, og som, som bare hele tiden har overgått sine evner til å støtte i håp om at andre skal bli med om ombord i båten. Da. Og Filmfond Nord og Linda Nettland, som også har vært en helt fantastisk støttespiller helt fra start, og Sametinget, som også har vært med å støtte. Og da... da er det de som er hovedsponsorene sammen med Freedom from Fear-selskapet mitt. Da. Og det, det å gjennomtro nok på det selv har varit vært det tøffeste for mig. men känner kjenner sånn at det angrer jeg på, og det er også noe som jag tar med meg videre til mine egne filmer. Det er det å måtte stå opp for det man ikke kan vise frem før det laget. Det er noe annet å komme og selge en Tesla, som står ved siden av deg, som du kan gå in i og sette dig i og få en slags bevis. et bevis på at det funker. Eller du har lagd James Bond, som er et, et varemerke. Eh, men, men det å stå ved noe og tro så mye på det, at det til slutt blir noe, det er kjempebra. Det er en veldig god følelse. <laughs> og desto som er det da at den er universell, og den er, kommer til å være tidløs. Denne filmen kan ses som 20-åre. Det vil ikke gjøre noe forskjell. Fordi tematikken er tidløs. Man vil alltid stå i en tvil, ikke det, det å tørre å stå opp for kjærligheten og stå imot mora di og hva hun sin som kjæresten din, det er på en måte en tidløs faktor. Men utover det har det bare vært gøy. Så ingen andre utfordringer enn det. <laughs> ja, det var... <laughs> ingen andre, det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig.
1: <laughs> mm. Å skrive prosessen har jo vært tøff. Mm. Særlig når man får nej og nej og nei. Og nei. <laughs> <laughs> så jag vill bara säga si till andra filmskapare, "Ge inte upp. Skriv en ny version." När kan jag få berätta som skedde med mig då? Det var um, kanske ett år för vi gick i upptak och vi fick nej. Då då går jag upprätt och släpper bare så att tillmont att jag orkar inte. Eh, och som jag föll att det jag liksom, at kan för att få den här historien upp och fram och men hon sa okej okay, men såra det här har jag gått och väntat på liksom med har aldrig gett upp. Det är helt i ordning. Bara känn på den känslan och känn efter. Kanske du du finner något annat i den historien likväl. Så da, det som skedde där var test slette alle scener som jag följt ikke hörte till. Igensamt man möter konsulenter og man er liksom, "Yes, jag vill ta emot råd och ja, jeg vil teste ut det, jeg vil teste ut det. och plutselig så sitter man där med, med scener som kanskje ikke gir noe til grunnhistorien. Det som är det viktigste. Så da, akkurat nå så husker jeg ikke hvor mange scener som bare slettet, slettet, slettet og satt igen med, med kjernehistorien. Og når jeg leste en av de og så på regi-notatet mitt, så tenkte jeg Nej, jag ska ikke i hop. Den här historien har så mycket djup att jag ska gå någon runder enda. Inte sant? Och du då har fjärnat scener som ikke betyder något for historien, så får du plats til att skriva något nytt og gå djupare in i i i tematiken. Så man ska ge ett et råd til till Det här och uh, bruk dig lite knappen slett og gjør plass til uh, nye ting.
0: Så bra, uh, og det er jeg helt enig med deg. Man må ikke gi opp, man kan ikke gi opp, og det er et råd, for jeg prøver ofte å få noen uh, kloke ord ut av uh, alskensk skuespillere, regissører, produsenter og manusforfattere, og veldig, veldig, veldig mange sier at man ikke må gi opp, og det er ikke lett alltid å ikke gi opp.
1: Nei, det er det, det, er det ikke når man... Uh... Ja, man begynner jo å tvile. Begynner å tvile på historien, begynner å tvile på seg selv som manusforfatter, begynner å tvile på seg selv som regissør. Men jeg tror at når, når man kommer til, til kjernen av, av det man vil fortelle, så, så finner man så altså styrke till å gå videre. Akkurat sånn som karakterene i filmen. Nettopp. De finner styrke til å gå videre og uh, stå for egne valg, selv om det kan være vanskelig av og til. Kan jeg kommentere litt på det? Jeg tenker også at
2: det som man også er nødt til å gjøre, er jo da, å, og når man skal enten gi opp noe, eller gjennomføre det uansett, så må man også eh, tenke, ta noen valg, og noen, velge noen veier som er annerledes, så ikke nødvendigvis sånn som man er vant til i bransjen. Så det var jo også veldig gøy her, og jeg elsker jo lavbudsjett og tenner på det, men det var jo ekstremt morsomt å tenke denne filmen i minus 25 med lavbudsjett, och da har vi også fått med oss for exempel da en helt utrolig filmfotograf som heter Anders Hoft, som har lagt de mest magiske bildene men som også, er, som også er i stand til å gå inn i ett projekt med en type lettfottankegang legge vekk alt jorderi legge vekk alle behov for å vise seg frem og være liksom på toppen av, men heller stole på det lille og de få valgene som vi har mulighet til å gjøre det. Og der bor det masse kraft og masse energi, og det var en av de tingene jeg tenkte først når vi, når vi kom in og fikk tilgang da, och brödernenes eh, jäterhytter och hele området så, så var ju inte den och vitt så komma dit med et filmteam det som var vitt var var varsamt gå in i det och ha dialog med dig och få dömmes råd och hjälp till att överleva inne i minus 25 med kamerautstyr utstyr och få tillgång på städer och var det var skrikt och varmt och ve så liksom vi har följer jag en så en så sånn otrolig fin eh, er faring avvordan det fungere my bedder og ikke komme brasne på de varste skuternne med et filmteam på påsle, men nå heller komme in på først og så ydmykt myk till eh, Det som alle redde finns der O heller tänke vi ska ikke. Det ert såker tilltte ligge no for oss. Vi ska rettelägge denne inspellingen etter det livet dere normalt lever da så det har også vært utrolig spennende med prosjektet og alle som har vært med på det og blitt en del av den har jo, har jo syntes det var spennende for vi var jo virkelig tett på allting <laughs> det, det var vi og det er det er utrolig viktig for filmen det, det opplever dere nok i publikum at dette er autentisk dette er ikke noe vi utenfra ser inn i noe, det vi er inne i der. Og det er også veldig mye for at Sara har all den erfaringen og alle de
0: nøklene. Ja, for man oppfatter det ikke som at på måte, man ser inn fra utsiden, man får jo mer følelsen at man er der, og for å kommentere det du sa om filmfotografen, er, altså cinematografien er veldig bra, jeg er strengt av takutsutdannelse, ser mye gode, gode naturbilder, mye god komposisjon, mye farger og, og god bruk av de som forsterker uttrykket. Absolut. Og jeg husker også med research til dagens prat, at det synes jeg leser noe at ingen klagde på kulla. Stemmer det? Mm,
2: det stemmer. Og vi hadde også corona, selvfølgelig. det selvfølgelig. Vi filmet jo i corona, så det var jo til med, i en av hyttene var det jo tre med corona. Ufta. Uh, ja, men det, det er jo egentlig ikke så interessant, men det som er spennende er jo at i det i det omfanget vi var, for vi var så isolert, så det gikk jo fint uansett
0: da. Jeg tenkte også jeg skulle spørre litt om, i forhold til skuespillerne og samarbeidet med dem, og castingen, hvordan endte det opp med akkurat de skuespillerne?
1: Ja, vi holdt jo casting i Kautokeino, annonsert etter skuespillere, og den første som var castet er mora til Mette, fordi jeg hadde jobbet med henne i en kortfilm, Solastatter, som ble nevnt her tidligere. Så jeg hadde sagt til henne at du må være forberedt på din sønn kanske snakkar andialekt en kautkeno dialekt för det är är på letting att den bästa skuespelaren som kan reindrift. och då är det plötsligt inte så många att välja emellan för att matte karaktären ha rendriftskunskap det går inte att lära bort og, i och med att han ska hantera ren og det må se troverdig ut, så måtte han være rendus utover selv. Og Ristna Nine, som spiller Lena, henne har i tankene i seks år allerede. Og eh, når eh, hun og Marte møttes og spilte sammen, improviserte, så skjønte både jeg og vi har funnet parret våres. Det er dem. Fordi de Gjorde hverandre god De er så vakre i lag Og bare helt helt fantastisk Og det morsomme er at de kjente faktisk Ikke hverandre fra, fra før Så mm.
0: Men noen, noen mennesker kommer bedre overens over Enn andre, sånn er det jo bare, sånn det bare. Og det morsomme er jo at
2: Hun som spiller moren hans Er jo moren hans er det er målens, ja. Og Nils Ailo Er jo faktisk Mor og sønn i virkeligheten, men spiller også mor og sønn. Det er kjempespennende. Og han, ja, så det,
1: det var jo veldig gøy.
0: Det gör det jo sikkert lettere å få den strategiske mor-sønn dynamikken gående, av naturlige årsaker.
1: Selvfølgelig, da har man allerede tilliten der. Den trenger man ikke da å og bygge upp.
0: Men, uh, correct me if I'm wrong, men uh, la jeg merke til at du snikker inn en bitteliten cameo i din egen film. Uh, så er ja. Yes, det var litt godt det.
1: Det, det enkleste, det billigste, det er bare er yes, gjør den den lille rollen selv.
0: Ja da, jeg bare, er ikke det det er bra, man må gjøre litt sånn. Det synes jeg er bra, ja. Ok, hva tenker dere at publikum skal sitte hjemme når de har sett filmen deres? vad vil dere at folk skal ta med seg videre?
1: Jeg ønsker publikum sitte igjen med en følelse av at det er så viktig å finne styrken i deg selv. Våge å åpne opp for kjærligheten. Det kan være vanskelig det også. <laughs> og også det å stå i, leve med med, med konsekvensene av de valgen man har gjort. Og jeg ønsker også at publikum ska sitte igen med en større forståelse av hvor viktig det er å bevare reindriften og påminne oss om at kjærligheten er størst av alt. Kjærligheten for hverandre, kjærligheten til naturen og regnstyret. Dyr.
0: Det håper jeg folk sitter igjen med etter å sette det kan jeg absolutt se for meg at de gjør etter å sette selv. Er det noen steder folk kan følge denne filmen på sosiale medier, og dere eventuelt på sosiale medier?
2: Vi har en side som heter «Freedom from fear films». Der ligger det veldig mange fine klipp fra filmen og quotes, og det er, det er bare å gå in og like og legge til. Og eh, Facebook, «Freedom
1: from fear films» også. Eh, og Sara du har jo ja, jeg er også eh Facebook og Instagram mm, bare og lett å sopa
0: Tusen takk for at dere kom for å snakke om filmen deres i dag. Jeg håper alle folk går og ser den på kino 9. februar.
2: Og i morgen på sammennes nasjonaldag så er det faktisk visninger
0: på 20 kinoer over hele landet. Og på en av dem skal jeg i. Så bra.
2: <laughs> da ses vi der. Det vet.
0: Og tusen takk for at dere kom. Veldig bra. Lykke til videre med filmen og tusen takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig. Tusen takk. jeg lukker då. Perfekt avslutning. Følg oss på Facebook under navnet Filmmagasinet, på Instagram under navnet Filmmagasinet.no, på Twitter med at Filmmagasinet, og nå helt nytt på TikTok med at Filmmagasinet. Med oss i studio har vi Lilla lyd, som styr lyd og teknikk. Interogenetten er laget av Francesco Hyggen-Puddo. Tusen takk til Bauer Media for godt samarbeid og utlånet studio. Ansvarlig redaktør for Filmmagasinet er Erik Bull, og mitt navn er Thor Åberg.